1: Du lytter til en podcast fra TV2. Det vi ser, det er, at de tit bare ligger og venter. Altså, de fisker ikke. Vi ved, hvilken fart de sejler med, når de fisker. Men vi kan se, at her driver de bare rundt, og de driver rundt i flere timer. Og det giver jo ikke rigtig nogen mening. Når containerskibene kommer forbi, og så snart de er passeret, så er det, at de ligger sig i kølvandet og slukker motoren, som om de samler noget op. Og så... Så tager de farten helt op, og så tager de direkte i havn. Det stikker virkelig ud i forhold til, hvordan de normalt fisker.
0: I Nordsøen sejler store hollandske boomtrawlere. Ved at slæbe store net på havbunden, fanger de tonsvis af fladfisk. Men det er ikke det eneste. For TV2 har gennem to år fulgt en række hollandske fiskerskibets trafik. Og det viser, at der også er kokain, der bliver fisket op af Nordsøen. Men hvordan er kokainen endt i de danske bølger, og hvorfor er det lige præcis de små vestjyske havne, der er blevet udvalgt af bagmændene? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Højt
1: Men til at starte med, så tænkte jeg faktisk bare, at det var nogle fiskere, der fiskede ulovligt. Altså sejlede for tæt på kysten og tog for mange fisk ind. Ødelagde de gode fiskesteder for de andre. Så jeg tænkte bare, at det var en mindre historie til at starte med.
0: Sofie Synøve Hersjen, du er journalist her på TV2, og sammen med resten af graverholdet har I gravet den her vilde historie frem. Det hele starter med, at jeg er ved at undersøge et undersøgskabel, der er blevet revet over ude i Nordsøen. Men I ender altså med en helt anden historie. Den historie starter, da du går på havnen i Tyborøn, hvor du møder en mand, der mener, at I skal undersøge noget helt andet end undersøgeske kabler.
1: På det tidspunkt så interesserer jeg mig meget for, hvorfor de slukker for de her signaler. Derfor så holder jeg øje med dem og møder så den her mand på kajen, der spørger, hvad jeg laver dernede, og hvorfor jeg står og holder øje med de her skibe. Og jeg forklarer ham så, hvad det er, og så siger han sådan okay, men jeg synes måske, du skal tænke over, at det ikke er sikkert, det kun er fisk, de har med. Det kan godt være, at der er nogle andre ting også. Øh, og det er bare et hint, og du skal ikke sige, du har det for mig. Og så blev jeg jo bare mega nysgerrig.
0: I analyserer så det her på redaktionen. Altså, hvad kan vi se af de her skibe, de laver? Og det tager du med til en fyr, der hedder Knud Erik Rasmussen, der har været specialkonsulent i Skats maritime skibskontrol. Hvad siger han til dig, da du viser ham, hvad I på redaktion har fundet ud af?
1: Jamen, hans første reaktion, det var sådan, hold da kæft. Jeg er ikke tvivl om, at I har, at I har noget. Det er jeg fuldstændig sikker på, at I har. Det ser underligt. Ud. Og det var jo altså, en kæmpe forløsning for mig, fordi man kan også begynde at se spøgelser alle steder, men pludselig er der faktisk en, der har ekspertise på det, der siger sådan, det der, det ser helt rigtigt ud.
0: Hvem er de så generelt, de her hollandske fiskere?
1: De er jo egentlig rimelig forhatte på vestkysten, fordi at de er blevet anklaget i så mange år for at stjæle deres fisk og fiskulovligt. Og samtidig så er man også afhængig af dem, fordi det er nogle af dem, der lander allerflest fisk. Så det er sådan lidt øh, dobbelt, når man går rundt og spørger til, hvad folk synes om dem. Men øh, vi opdager jo, at rigtig mange af dem kommer fra samme lille landsby nede i Holland, fra Urk, der ligger øh, en kørsel nordøst fra Amsterdam. Og... Øh, at de er meget kristne. Når de fisker i Danmark, så fisker de fra mandag til fredag, fordi så kan de nå at køre hjem på weekend i u og komme i kirke om søndagen, inden de så fisker igen mandag.
0: Du møder så den her hollandske fisker, du får fat i. Han optræder anonymt i dækningen. Hvordan kommer du overhovedet i kontakt med ham?
1: Jamen, jeg kan ikke helt sige, hvordan jeg kom i kontakt med ham. Jeg fik hans telefonnummer, og skrev bare en sms til ham, og sagde, jeg gerne vil mødes. Holdet og jeg, vi, vi kører til Vestkysten. En aften, han kom ind i en af de vestjyske havne, så mødtes vi i hans korte pause. Så vi finder sådan lidt forladt hjørne af havnen, hvor vi, vi hilser, og jeg får lige sagt, hvad jeg hedder. Og jeg får dårligt nok fortalt, hvad det handler om. Men han siger sådan, jeg har en idé om, der bliver smuglet. Og så fortæller han sådan, ja, det ved han en hel del til. Men er der også sådan lidt nervøs, fordi han, han kender mig jo ikke. Men vi bliver så enige om at mødes nogle dage senere, fordi hans besætning venter på ham, og han har ikke så god tid.
0: Var han så bare klar til at snakke og fortælle om, hvad der sker?
1: Nej, han var bange. Øhm, han var jo nervøs for, om der var nogen, der skulle vide, at vi var blevet set sammen. Så så, så nemt var det ikke, men han ville gerne bare lige mødes og drikke en øl og lige snakker og høre, hvad det egentlig var, jeg ville. Fordi der var ikke så meget tid til at forklare det derude på havnen, uden at blive set.
0: Hvad siger han til dig?
1: Jamen, han er jo mega nervøs for altså, direkte, om han skal blive slået ihjel, hvis der er nogen, der finder ud af, at han snakker med os. Og på det tidspunkt forstår jeg egentlig ikke rigtigt, øh, hvor farligt det er for ham. Det går først op for mig, da vi mødes nogle dage efter.
0: Og hvad sker der der? Hvordan foregår det med?
1: Vi har fundet en hemmelig adresse, og forberedt det, som vi kan mødes på og holder og venter på ham i en bil, vi har lejet. Og så kommer han gående og sætter sig ind i den bil. Han kigger ud af vinduerne, han sidder faktisk også lidt og ryster. Det lagde jeg mærke til allerede, da vi var i bilen. Men vi har taget handsker med, og vi har taget en hoodie med til ham. Sådan så at vi kan gøre alt, hvad vi kan, for at han ikke kan blive genkendt. Og det tror jeg, der hjælper lidt på det, men... Øh ret tydeligt nervøs, kigger sig sådan over skulderen og sådan noget. Og, og vi får ligesom overtalt ham om, at, at det er et sikkert sted, vi skal hen til nu. Og da vi så kommer derind, så gør han det klart, at øh, han har været en del af det her. Og han skal være 100% sikker på, at ingen kan genkende ham, fordi ellers er han overbevist om, at han vil blive slået ihjel. Og så skal jeg bare til at interviewe ham. Og og, øh, og ved jo på det tidspunkt egentlig ikke, hvor meget han er involveret i, men det går ret hurtigt op for mig, at han, han kender nærmest hele systemet og alle folk rundt om.
0: Hvor meget deler han?
1: Han siger til mig, at øh, han vil gerne stille op, han vil gerne fortælle, hvordan det foregår, fordi at det her smugling det ødelægger så mange menneskers liv. Men han nægter at fortælle, hvem der gør det, hvem bagmanden er. Han vil ikke være nogen skibe, fordi hvis han først begynder at fortælle om nogle navne, så vil de kunne spore ham og finde ud af, hvem han er.
0: Hvordan er han selv havnet i det der miljø?
1: Han vil ikke være så konkret med, hvordan han er havnet i det, men han siger, at der på et tidspunkt kom nogle mænd hen til ham og spurgte, om han ville tjene nogle hurtige penge. Og det sagde han lige til. Det var 100.000 euro, de viftede med for næsen af ham.
0: Tre kvart million kroner.
1: 750.000? Ja.
0: Hvad skulle han gøre for at få så mange penge? Altså, det er jo seriøst mange penge.
1: Ja øh, han fik at videre at hans gud og samle noget op ud i Nordsøen.
0: Lastly first stone give you a test 50 push ups til Kiriums. And then isay next stone with 200. And isay it's the 100. The day you have chance to put 1000.
1: Men det er det bagmændene gør. De kommer og siger du skal bare gøre det en gang. Det er nemt. Der er ikke nogen der opdager der. Men når du så først har gjort det, så sidder du i saksen, så kan du ikke komme ud. Og det er også det, der er sket for ham. Og det er også hans motivation for at stå frem. Han vil gerne ud.
0: Hvad kan han fortælle om, hvor mange penge der er i det her?
1: Jamen, han siger, at det afhænger af kvaliteten på kokainen. Men den har jo en ret stor markedsværdi, og han fortæller, at hvis de samler et ton kokain op, så vil besætningen kunne tjene 13 millioner kroner, som de skal dele mellem hinanden på en tur.
0: Svinger rundt uh, og but quality uh, 22, 23.000 en kilo. Af from that money they pay you Og det er bare for samlet det op, sejlede ind til land og så aflevere det til nogle ander. Det her det er det jo mange penge selvfølgelig, men hvorfor gør det det egentlig? Man ved jo godt man går i seng med nogle seriøse typer.
1: Det enorm preset der har været Brexit corona-kvoterne er blevet mindre. De er virkelig økonomisk presset. Der er også flere hollandske bumtårler, som lige nu bliver skrottet, øh, fordi de simpelthen ikke har råd til at få det til at køre rundt. Og hvis de her bagmænd de har fundet ud af, at der er nogle mennesker, der er i en stor økonomisk klemme, måske skal de lige have lavet deres motor, og det er også bare rigtig mange tusind kroner, så er de måske også mere tilbøjelige til at få nogle nemme penge ved at smule. Og altså, hvis de får at vide, at det kun er én tur, og der ikke er nogen risiko, så hvorfor ikke?
0: Den her smugling af store mængder kokain, der finder sted via den danske vestkyst, Vesterhavet. Hvordan foregår det egentlig med smuglingen fra, så at sige, der, hvor produktet kommer fra, kokain kommer fra?
1: Jamen, vi hører jo, at kokain, den kommer ned fra Sydamerika, forskellige sydamerikanske lande. Og det er internationale narkokarteller, der har folk, som som pakker det i nogle vandsættede tasker og smider det ombord på de her containerskibe. Og når containerskibet så alligevel skal op øh, forbi Europa, op gennem Nordsøen, så øh, når de når deres destination, så er der nogle folk, der tager de her tasker og smider dem ud med en lille bøje på, men GPS-sender. Og ombord på bumtrolleren, så er der så nogen, der har en responder. Og så snart containerskibet er sejlet forbi, så kommer bumtrolleren Ligger sig i kølvandet, samler det her op, og så sejler de hurtigt i land i Dansk Havn. er jo store fiskeskibene, men meget små i forhold til containerskibene. Og de øh, har sådan nogle mønstre, hvor de egentlig bare ligger og zigzagger frem og tilbage, når de fisker. Og vi kan se på vores tracking, at de ofte bare ligger og venter. Så når de her kokain det bliver smidt ud, så er der ikke nogen, der tænker, sådan det der er mærkeligt, at de lige skulle ligge herud og fiske.
0: Hvordan er det, de fisker, de her og siden at det ikke er så mistænkeligt nødvendigvis, at de sjasker frem og tilbage i et eller andet område, hvor der så lige tilfældigvis kommer et skib fra Sydamerika forbi bagefter?
1: Jamen, de sejler på sådan nogle store områder, og så fordi de skal slæbe de her kæmpe bombe og net hen havbunden, så travler de det faktisk bare op frem og tilbage virkelig mange gange. Og så viuler der alle mulige snask op fra havbunden, som fisk kommer og spiser, så er det, de bliver fanget ind i nettet der. Altså, de ligger bare fisker et sted, så man tænker ikke nødvendigvis, mindre man har en mistanke, at de ligger egentlig der for at vente på et containerskib, og ikke for at fiske.
0: Når de her bumtrålere så samler det her kokain op, som bliver smidt i nogle vandsætte, beholder ned i vandet ude i Vesterhavet, hvordan skjuler de det så?
1: Det vi hører, det er, at de bruger Danmark, fordi der ikke er nogen kontrol. Der er ikke nogen, der holder øje med dem. Og man kan sige, at de få gange, der så skulle være kontroller, så vil de typisk gemme det i deres Øh, fiskekasser, så hvis det ligger inde i, i de midterste kasser, så er der ikke nogen, der ser det, fordi de kasser, de ryger bare direkte på lastbilen, og så kører de til Holland. Så
0: de pakker det simpelthen bare mellem rødspætterne?
1: Det er i hvert fald en mulighed, det hører vi, de gør. Men i og med, at de også tager hjem på weekend, så kan de også bare have det der sportstaske, og der er ikke nogen, der sådan mistænker nogen for, at der alligevel skal hjem på weekendtur og have det i tasken.
0: Sofie og redaktionen holder øje med skibstrafikken gennem nogle såkaldte AIS-signaler, der giver information om navnet på skibet, hvor det er på vej hen og hvor hurtigt det sejler. Og det er her, de opdager, at signalerne ikke altid er tændt.
1: Jeg ser jo, at de næsten har slukket for deres AIS-signaler halvdelen af tiden, de fisker i dansk farvand. Nogle af dem slukker bare en gang imellem, men de hollandske bumtårler, de slukker i rigtig stor stil. Og alene det er jo opsigtsvækkende.
0: Hvor mange af de her bomtrådere har I fulgt, og hvor mange har I set gøre lige præcis det der?
1: Vi har fulgt uh, cirka de 30 bomtrådere, der fisker i Danmark, og det er seks af dem, som har mistænkelige adfærd.
0: For mig virker det jo også sådan helt omsondt, at de slukker for det halvdelen af tiden. Og så lige der, hvor de virkelig skal gemme sig mest, så får de ikke lige slukket det.
1: Men man kan sige... Altså nu har vi fundet ud af, at det er ved seks skibe, der har vi fundet nogle eksempler. Men der er jo et stort mørketal, fordi hvad med alle de ture, hvor de har slukket deres AS? Jeg forestiller mig, at de har glemt at slukke for det i, den her, i det her tilfælde.
0: Nu har I så på redaktionen, Sofie, fundet ud af det her. I journalister. Hvorfor er der ikke nogen fra myndigheden, der har opdaget det?
1: Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der har forestillet sig at øh, de her internationale narkokorteller skulle bruge Danmark som port ind til Europa for kokain. Altså i Holland, der hører vi, at øh, kontrollen er rigtig stor. Det er jo ligesom hovedindgangen til Europa for alt kokain. Så der bruger de jo de store øh, havne. Men i Danmark, der er ikke fokus på, at der skulle komme store der kokain ind. Altså det har ikke været beskrevet før. Så derfor er de ligesom set et smuthul.
0: De her lastbilschauffører, der så kører... Den her kokain sammen med fiskene ned til Holland. Ved de godt, hvad der er i lastrummet?
1: Jeg er ikke sikker på, at de er klar over, hvad der er i lastrummet, men jeg har faktisk talt med en dansk lastbilchauffør, som har kørt flere tusind gange med fisk fra Danmark til Holland. Og han har fortalt, at han øh, på et tidspunkt blev spurgt, om han også ville tage hvide kuverter med tilbage til Danmark. Han fik at vide sådan ret strengt, at han skulle bare... Aflevere til kaptajnen og ikke spørge til, hvad der var i. Og en dag kiggede han så i de kuverter, fortæller han, og kunne se, at der var mange, mange tusind euro. Og da han så spurgte, hvad det handlede om, så fik han at vide, at han skulle ja, holde sin kæft og ikke blande sig i det.
0: De hollandske bumtrollere i dansk farvand kommer fra en lille landsby, der hedder Urk, med kun 20.000 indbyggere.
1: Egentlig så er det en, en utrolig smuk og hyggelig by, sådan lidt romantisk, vil jeg sige, med sådan brustensbelagte gader og et lille fyrtårn ude for enden, og der er jo bare kyst hele vejen rundt omkring. Og så nede i havnen, så bliver den bare præget en fiskerby, fordi der bare ligger fiskerskibet over det hele. Og da jeg var der, der var jeg der på en søndag, og da jeg kom, så var der bare helt stille i gaderne, men klokken så var kvart i ti. Som valgfartede folk jo ud fra deres øh, huse med biblen i hånden og deres flotte søndagstøj, fordi de skulle i kirke. Og så var der bare totalt stille i den der halvanden time, hvor alle var i kirke. Det er virkelig en speciel by. Det er ligesom et land i Holland, kan man sige. Det er et lille lokalsamfund, hvor nærmest alle er beskæftiget med fisk. Alle kender hinanden. Alle er utrolig kristne, går i kirke hver søndag, som der er tradition for hos sømænd sådan historisk set. Og de er meget lukkede og meget mistroiske overfor folk, der kommer udefra, overfor myndigheder generelt.
0: Hvorfor er det så lige, at de bagmænd, der står bag den her handel med kokain, de lige har kigget på Urk?
1: Jamen Urk ligger havn til den allerstørste øh, fiskeflåde i hele Holland. Og alle de bumptårler, stort set alle de hollandske bumptårler, der sejler i Danmark, de kommer fra Urk. Og i og med, at de har kvoter i Danmark, så er de jo ret interessante for, for bagmændene.
0: Og de her bagmænd, hvem er de?
1: Det vi hører fra vores kilder, det er, at de egentlige bagmænd det er de her internationale narkokarteller. Det er Mokromafien i Amsterdam og alle de små grupperinger, der er rundt om der.
0: Du mødes på et tidspunkt med en central kilde i Hollands Politi på Burger King i Lufthavnen i Amsterdam for at få Birle afkræftet nogle af de her informationer, I på redaktionen har hørt om bagmændene. Hvad siger den her politibetjen?
1: Jeg præsenterer ligesom min historie og nogle af de navne, vi har kigget på. Og så tager han telefonen ud af inderlommen og taster lige et nummer og laver et opkald, som jeg tror varer 15 sekunder. Og jeg kan bare høre, at han lige nævner de navne, jeg har nævnt. Og så lægger han på, og siger han, «It's a good story you have here». <laughs> Og så tænker jeg sådan, okay, øh, og det viser sig så, at det er nogle folk, som de har haft i kigger den et stykke tid.
0: I har også interviewet Dansk Politi, som ser på det her som en alvorlig sag, og nu vil de kigge ind i det, siger de. Altså, vidste Dansk Politi ikke det her, inden I kontaktede dem på redaktion?
1: Dansk Politi er meget overrasket over det omfang. Altså, jeg tror slet ikke, de har været opmærksomme på de mængder. Og det gør også, som de siger, at de tager det meget alvorligt nu. Jeg har jo faktisk en kilde, som fortæller, at han kontaktede dem i 2016 og gav dem navne på skibe og havne. Og dansk politi siger også, at det rigtig nok, de havde, de fik et tip i 16, men det var sådan lidt løst, og de har undersøgt det. Og de havde slået os til imod en lastbil, men fandt ikke noget. Så politiet siger, at de kiggede lidt på det, men kunne ikke komme videre dengang.
0: I har på redaktion, Sofie, talt med rigtig mange mennesker de sidste par år i Vestjylland og i Norgeland, der siger, det her det har vi alle sammen vidst. Hvorfor er det så ikke kommet ud?
1: Jamen de er bange. De er bange for konsekvenserne, og det er jo det, vi har oplevet de seneste to år, jeg at når vi har rækket ud til fiskere, de ved rigtig meget og vil gerne fortælle, men kun til baggrund. Der er ikke nogen, der tør stå frem med ansigt og navn, fordi altså hvis det er trådet til nogle af de internationale narkosyndikater i Amsterdam, så er det jo farligt.
0: Hvad har der været politiske reaktioner egentlig?
1: Jamen, øh, rigtig mange af Folketingets partier kræver jo nu, at justitsministeren han går på banen og får det stoppet. Og det lyder også på ham, som om han gerne vil tilføre flere ressourcer for at få det stoppet. Det lokale politi har også sagt, at de vil gå ind i det nu.
0: Har du indtryk af, at det lokale politi, du siger, at det har været sådan en offentlig hemmelighed på vestkysten, nordkysten i, i Jylland, altså i det her fiskermiljø? så er politiet vel også vidst det.
1: Altså jeg må jo stole på, når de siger, at de ikke har vidst det. Men i dag har vi på holdet fået mange opkald fra folk, der er enormt frustrerede over, at det godt kan lyde lidt som om, at der ikke er nogen, der har kendt til det. Men det er der reelt, siger de.
0: Kan det her overhovedet stoppes? Altså importen af kokain?
1: Altså når man tænker på, hvor mange penge, der reelt er på spil for de her bagmænd, så er jeg ret overbevist om, at de bare vil finde nogle nye veje.
0: Tusind tak, Sofie Sønøve Herschand. En del af holdet bag af den her fuldstændig vilde afsløring af storstilet import af kokain via Vesterhav. Tak skal du have. Det var dagens afsnit af Dato. Tilrettelagt af Charlotte Knudsen og Emma Katrine Bjerre. Lyddesignet af Ida Skjærk og Leo Peter Larsen. Redaktør af Astrid Louise Jensen. Og mit navn af Joachim Claus Høj Bindslev.
1: En podcast fra TV2.